1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. El programa de la semana pasada hablamos de relaciones tóxicas, noviazgos tóxicos. Ha tenido un eco grande. Ha tenido, hemos tenido email, eh, nos han escrito eh, en Facebook Live, nos han dicho de, de palabra, es decir... Actualmente en la sociedad se podría decir sin, sin caer en, en, en el error que muchísimas, yo diría casi la mitad o la mitad de las relaciones de pareja que hay por una razón u otra son tóxicas, llevan a ser peor a los dos miembros de la pareja aunque lo pasen bien quería decirle también que hoy vamos a hablar de la segunda parte de relaciones tóxicas dado el, 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 el retorno digamos y la y la petición de gente no han o sea hay personas que no han pedido libros y, y la verdad es que yo no sé eh, libros que hablen de relaciones tóxicas pues, pues no, no no sé, no he leído así, he leído libros que hablan de relaciones no tóxicas, por tanto alguna vez se puede decir que lo contrario de lo que dice esos libros sería tóxico, pero no lo sé. Quería decirle también que hoy no hay Facebook Live, ¿por qué? Mañana, a las ocho menos cuarto, nueve menos cuarto, empezamos la retransmisión del Rosario por la Paz de Fátima. Ha salido compañero nuestro a Fátima a hacer esa retransmisión. Ya saben ustedes que la pueden escuchar el Rosario ese desde aquí de Radio María, nueve menos cuarto de la tarde. Y entonces, como hay gente allí, gente, en fin, que no podemos hacer hoy Facebook Live. Muy bien. Si el programa de la semana pasada piensa usted que le sirvió a alguien, que podía a, haber servido a alguien, pues llámenos al 918228010. 918228010. Y se lo mandamos a su casa. Por otra parte, también está colgado en los podcasts de Radio María. Radio María, podcast, la vida como es. Y ahí está colgado el programa. Perfecto, empezamos. Le quiero decir también. Y ya perdóneme tanta explicación, que el... Pues no sé lo que quería decir, se me ha olvidado. Ah, sí, que dada la cantidad de testimonios que, había, que hubo la semana pasada y la cantidad de testimonios que se quedaron sin decir sobre noviazgos tóxicos, ayer me dijeron, por ejemplo, una oyente me decía que lo que más le sirve a ella son los testimonios, es tremendo, ¿eh? Pero es que es así, yo por eso le animo a dar su testimonio, porque su testimonio es vida, son vidas, y la vida es lo único que puede cambiar otras vidas. Entonces esos testimonios los podemos recibir desde ya, ya pueden llamarse. Si quieren, 91005-9419. 91 Llamen, si no quieren decir su nombre, no lo digan. No digan la ciudad, no digan su nombre, lo que quieran. Pero cuenten testimonios que puedan mover a otras personas y así de alguna forma uno está haciendo un bien a la sociedad. Bueno, vamos a ver. Otra forma de entrar en una relación tóxica. ¿Qué es una relación tóxica? Voy a intentar no repetir lo de lo de la semana pasada, pero alguna cosa se repetirá, claro. Una relación tóxica son aquellas relaciones en que las parejas se hacen daño o se van a hacer daño en el futuro por su forma de llevar esa relación. Es decir, una relación tóxica hace mmm, que eh, los dos miembros de esa relación cada vez sean Peores personas. Es importante esto porque es una relación, una relación de pareja, una relación para quererse. Y en el amor está, cuando uno ama, está el que, el que uno sea mejor persona. Cada vez sea mejor persona a medida que ama, que ama más. El amor engrandece a la persona. Si realmente uno está en una relación tóxica, cada vez, cada vez los dos miembros de esa relación son peores personas. Hay una, sutileza en las relaciones que no es tóxica pero puede llegar a ser tóxica y es cuando uno tiene una idea una visión idealizada de lo que es el matrimonio es decir, o de lo que es la pareja estoy hablando de relaciones de pareja antes de casarse las personas casadas que no se apliquen esto mucho porque su eh, su relación tiene otro tratamiento que las relaciones que las relaciones de noviazgo y las relaciones cortas. Pero... Mmm... Hay una idealización, especialmente en gente perfeccionista, en gente muy, eh, gente religiosa, gente perfeccionista, hay una idealización de lo que es el matrimonio. El matrimonio es esto, y, y mi matrimonio no se atiene a esos cánones. Esa, esa idealización puede convertirse en un problema para el matrimonio. El matrimonio es lo que es. Si tu vida no es perfecta, porque tienes defectos, defectos de carácter, defectos de forma de ser, eh, orgullo, eh, falta, algunas veces graves, pecados que, que haces, que cometes, que dices. Y la otra persona que convive contigo le pasa exactamente igual. Luego la relación tendrá faltas, eh, dificultades, eh, orgullo, soberbia. Y eso es una relación normal. Y eso es una relación mm, buena. Siempre y cuando se intente mejorar, se intente uno dar cuenta, procure no negar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, se, que saben de lo que estoy hablando. No coger y, y, a mí me da mucho miedo cuando voy por ahí a cursos de, de matrimonio o hago conferencias sobre matrimonio y tal y sale alguna experiencia y los, y los que salen se ponen por ejemplo. Es el matrimonio que sale a decir algo, a emitir un testimonio, parece como si se estuviera poniendo, por ejemplo, ¡ojo! que aquí todos somos volubles, que aquí todos tenemos los pies de barro, que aquí nos puede pasar todo a todos si descuidamos la guardia. Llamen cuando quieran, ya he dicho, después he, he dicho, eh, y entren en, en y den su testimonio, 91 9419. Eh, vamos a empezar ya con los testimonios. Sí, María José, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
2: Pues nada, voy en el coche. Estoy pues
1: nada, que tenga buen viaje.
2: Muchas gracias. Digo, espero que ahora en cuanto pueda parar, ¿eh? Si Para es... que no se pierda la cobertura.
1: Muy bien. Dime, dime.
2: Que nada, yo tuve, bueno, ahora tengo 50 años ya. Bueno. Estoy felizmente casada con dos hijos. ...y tuve una relación tóxica
1: en mi noviazgo,
2: anterior, por supuesto, al a que fue luego mi matrimonio... ...y yo tenía 19 años, eh, no había tenido ninguna relación anterior, autoestima baja, porque ya con esa edad... ...que nadie crees que te va a querer, y bueno, pues conocí a un chico en la facultad... ...y era muy guapo, muy simpático... ...y empezamos la relación... ...el problema empieza cuando me voy dando cuenta... ...que esta persona es posesiva... ...hasta tal punto que empieza a meterme en la cabeza la idea... ...de que eh, con su amor es suficiente... ...yo estaba en una parroquia... Eh, tenía ...estaba en el grupo de jóvenes... Y bueno, pues mmm, sin darme cuenta me va separando de mi entorno. Y no solo eso, sino que en la propia facultad, que yo siempre he sido muy alegre y, y me relacionaba con mucha gente, pues también consiguió que me fuera dejando de relacionar con todo el mundo. Y hasta el punto ya de, de hacerme creer que sin él yo no era nadie. Entonces, eh, cuando te quieres dar cuenta, resulta que estás sola. Eh, la verdad es que al año reaccioné, no sé qué pasó, pero eh, quise dejarlo, pero me volvió a enredar y así estuvimos cuatro años. Pero la cosa llegó a tal extremo que los fines de semana no nos veíamos. Nosotros nos desplazábamos a la facultad... Aunque vivíamos en la misma ciudad, estaba la facultad lejos, teníamos que coger el tren para llegar. Y bueno, pues llegó un momento en que yo aprobaba unas asignaturas, él aprobaba a otras, llegué a cambiar de especialidad de la carrera por él, aunque ahora no me arrepiento, la verdad, de haber hecho esa elección. Y mmm, llegó un momento en que yo le cojo los apuntes de una asignatura que yo he aprobado. ...porque él le sale un trabajo y él está trabajando... ...entonces que me he ido un poco de lo que quería decir... ...el fin de semana no nos veíamos en la ciudad... ...vivíamos en la misma ciudad, una ciudad grande de España... ...y, y era porque estaba trabajando... ...pero cuando alguna vez conseguía que nos pudiéramos ver... Eh, ...no quería que fuéramos de la mano... ...a ningún sitio mis padres tenían un mosqueo que para que te cuento porque decían esto no es normal un novio que no quiere los fines de semana ver a su novia por más que os veáis entre semanas eso eso eh, es que estás perdiendo la dignidad no me decían mis padres entonces a mí me tocó mucho el corazón la semana pasada e intenté llamar porque porque realmente son el noviazgo desde luego es para conocerse me gustó mucho cuando dijiste que una relación de amor eh, es la que te aporta algo, la que te hace crecer. Y yo lo que sí que le digo a la gente es que que si cuando vean que eso deja de ser así, que deje, no lo justifiquen. Porque yo lo único que hacía era justificarlo. No, es que tal, es que cual, es que me dice que no puede. Pero bueno, un tío que no te dio la mano, eso, eh, al final yo veía que se estaba aprovechando de mí. De, pues por eso, para coger apuntes, para luego tener relaciones eh, esporádicas en fin de semana eh, Me utilizaba Me utilizaba Entonces, ¿cómo pude cortar esa relación? Pues porque afortunadamente mis padres cambiaron de residencia Porque no estoy segura de si yo hubiera sido capaz de, de cortar eso ¿eh? No, no estoy segura
1: Fíjate tú, ¿eh?, qué, 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 qué apegamiento que enganche ante una persona que no te quiere. Esto algunas veces los hombres tenemos dificultad para entenderlo. O sea, ¿cómo...? te va quitando de tus amigos, te va quitando de tus de tus creencias, porque has dicho que te quitó también la parroquia, te va quitando de. te va utilizando, te, 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 le toman los apuntes, tiene relaciones cuando a él le conviene, no quiere que los fines de semana te vea, lo vea a él alguien contigo de la mano, y a pesar de eso. Te cuesta dejarlo, te cuesta... Y piensas que si no hubieran cambiado de residencia tus padres... ...no sabes lo que hubieras hecho. ¿Cómo es posible que se pueda estar con una persona que no te quiere? ¿Cómo es posible que se pueda sufrir por una persona que está mejor sin ti? Porque es que los fines de semana los pasaba mejor sin ti... ...si no hubiera estado contigo. ¿Cómo es posible... No lo entiendo, pero es un hecho. Pasa así, y la semana pasada lo dijeron eh. gente, y esta semana me lo ha dicho mucha gente entre medias. Y pues nada, muchísimas gracias por tu testimonio y estas personas que saben que nos están, que, que les pasa eso, que seguro que hay mucha gente que nos está oyendo y les pasa eso, yo les pido una cosa, por favor, sean libres, sean libres. ¿Dónde está ese apegamiento, ese, perdóneme la palabra, ese enganche con una persona que les hace daño? ¿Por qué? ¿Qué esperan del futuro? Piensen con la cabeza. Las cosas antes de ir al corazón tienen que pasar por la cabeza. Piensen con la cabeza. Me decía mi, eh, eh, vamos, una chica me decía el otro día que es que, eh, que, es que ella no puede dejar... O sea, es que de verdad, eh, a mí me dio una lástima. Me dio una lástima. Gente con, con, con muy pocos años. Esta chica no había llegado, tendría veintitantos años, veintipocos años. Tenía relaciones con el primero que se le ponía para adelante. Humanamente era una buena chica, pero no podía decir que no. Por el mero hecho de ver la cara de desencanto del otro ya le hacía tener relaciones. Eh, y claro, era una persona que. ¿Cómo esa persona va a ser querida? ¿Va a aprender a querer? ¿Va a saber querer cuando las cosas van bien o cuando hay que luchar por querer? Porque en la vida algunas veces hay que luchar por querer y un poquito contracorriente. Es que son personas que no, que se están eh, haciendo mucho daño a sí mismo. Claro, llega un momento en que ya, pues, eh, aunque el, digamos, las relaciones no son lo satisfactorias que ellas quisieran desde el punto de vista del amor, porque no lo hay, pero claro, también se va generando un vicio, una dificultad, y, y se va metiendo uno con muy pocos años, una especie de espiral que dice, bueno, y a esta, esta, esta muchachilla, ¿qué, ¿qué le va a pasar en el futuro? ¿Qué le va a pasar por esta espiral tóxica en la que está? Vamos a Sevilla, buenos días, Paloma. Dígame.
3: Hola, buenos
1: días. Anónima, buenos días. Dígame. Sí,
3: hola, buenos días. Mira, pues yo mmm, quería preguntarle cuando la relación tóxica es de un propio familiar como es un hermano, ¿qué, ¿qué podrías hacer? Porque la situación ahí para mí es dificilísima, porque es un hermano que que te reprocha cosas, que tú estás ahí para ayudarle, no lo, puedes a, no lo quieres abandonar, pero mmm, te reprocha cosas a la mínima, a tus padres les reprocha mmm, cosas de ahora y del pasado y no sale de ese bucle y es una situación muy complicada y ya mmm, casi al límite, entonces, ¿qué podrías hacer ahí?
1: Hombre, yo sin conocer a tu hermano no sería, digamos, un buen profesional. Si, si, si te digo algo, yo diría... Bueno, que expro, explicaras con detalle la situación en un centro de orientación familiar, que eso entrando centros de orientación familiar, diócesis de Sevilla, eh, eh, seguro que, que, que salen y puedes ir, explicaras la situación con detalle y que ellos te aconsejaran. Es decir, porque claro, yo es que a tu hermano no sé nada ahora mismo, me has dicho que reprocha, reprocha, claro. pero no sí. sé nada. Entonces, sí. dando más detalles a esta gente con, con, eh, con que procuren, si acaso, conocer a tu hermano, porque vamos, uh -huh. está claro que tu hermano tiene un problema, o sea, lo que tenéis que hacer es no acusaros vosotros, la acusación proviene siempre de un condicional o casi siempre, si hubiéramos hecho antes, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho eso no vale para nada, sí, claro, eso no vale absolutamente para nada, porque para... para digamos eso es echarse la culpa continuadamente y para sí, tener así culpa ocurre, pero
3: durante vamos durante toda la vida pues mi hermana es reprochándole a mi madre y a nosotros pues eso que no has hecho esto por mí no me has dejado ir a este sitio o esto me me fastidió cosas así de de la vida y, y claro no sale de ese de ese momento siempre, siempre te lo está reprochando y claro, ya a ella le dice, ve a algún sitio ve a algún sitio que te, que te orienten ve". y ella dice que no que o espera un milagro o no o no quiere ir a ningún sitio entonces nosotros desde la perspectiva de nuestra familiar, es que mm, no sabemos qué hacer porque ella tampoco quiere ir a ningún sitio y no la podemos obligar porque es mayor de edad. Entonces, yeah. es que...
4: Es una
1: pues situación mira, algunas muy complicada. veces... Eh... No sé, a lo mejor a través de un amigo, de un familiar, que, le, que tenga sobre ella una cierta ascendencia, o un amigo, o, el, o una amiga, hablar vosotros con esa amiga, esto me ha dado resultado algunas veces, y si realmente no se puede hacer nada así, objetiva y realmente, pues habrá que tener la humildad de aceptar que no se le puede ayudar a tu hermano o a tu hermana, que no ahora mismo no me acuerdo que. Eh, sí. Habrá que aceptar, humilde, no se puede hacer nada. Pero siempre habrá algún uh -huh. familiar, algún amigo que tenga un cierto ascendiente y le pueda decir, mira, uh -huh. te veo esto, te veo lo otro, me parece que, y, y podáis ayudarle. Muchísimas gracias. Esto es otro... Gracias, otro...
3: muchas gracias.
1: Gracias a ti. Esto es un problema también muy normal, muy común, muy muy frecuente. Hay que ver... Eh, muchas veces las personas que necesitamos ayuda somos las últimas que, que, que nos damos cuenta que necesitamos ayuda. ¿Por qué? Pues no lo sé, por por mantener nuestro estatus, porque no queremos cambiar, por no querer darle la razón. O sea, por, porque si, si, si pido ayuda ya le doy la razón a mis padres, a mi hermano, a mi marido, a mi mujer. Y entonces estamos sufriendo toda la vida y haciendo sufrir. Sufriendo y haciendo sufrir por pues no tener un detalle de humildad de decir, vale, quiero que me ayude qué barbaridad ¿eh? o sea, preferimos estar toda la vida sufriendo y haciendo sufrir, antes de decir eso qué falta de sentido común eh... Manuela, buenos días Manuela Sí, buenos Dígame. días, mire usted
5: yo quiero... Igual que la, que la chica esta que ha estado... Es de, es de un familiar. Pero un familiar, imagínese, tu propia hija. La vez... Yo ya no sé... A, soy católica practicante. Y muy creyente. Porque me ha hecho... So, muchísima ayuda. Y yo todo, todo se lo pido a Dios. Pero ya esto yo digo... Ya estoy harta de decirle... Dios mío, ¿cómo como a San Pablo? cuando cu ¿Cuándo van a volver mis hijas y mi hijo? Son tres que eran maravillosos, maravillosos, maravillosos.
1: Seguro Entonces, que lo siguen siendo. Y, son.
5: y lo siguen siendo, sí, porque está feo decirlo, esos cimientos están ahí, de esa educación que le ha dado su madre. Pero ahora, con, con estas, mmm, no, es que no sé cómo explicarles, con estos novios y con estas parejas... Una, es bueno, están dos casados, la otra no. Una casada. Dejar hasta de hablar a su madre. Dejar, para, para mí ya te ya has muerto. Para mí, no no dejarte ver a tus nietos. Uno está lejos, pero la otra la tengo aquí, muy cerca. Con esos nietos que los he criado. Y, y simplemente por tener una persona de estas que que, que lo envuelven, que la que la... Y digo, pero bueno, pero esta personalidad tan buena que tenía mi hija... Con, ...con ese que por todos los sitios por donde van... ...y se entera... ...ah, pero tú eres la madre de fulana... ...sí... ...pues bueno, conociendo a la madre ya es la hija... ...así es la hija... ...gracias a Dios... ...y no me pongo alabanzas... ...de, de soberbia... ...y mire usted... ...y de, ahora... ...hace una chispa que he estado... ...lo primero que hago es, es ponerme en la cocina... ...mi, mi radio... O, le, um, el santo rosario y la misa mientras estoy desayunando y estoy haciendo lo de la comida y eso por estar aquí cerquita y Dios mío y, y, y pidiendo y pidiendo y digo, pero es que no se dan cuenta no se dan cuenta ¿Has, ¿hasta cuándo? y podemos estar así esperando las madres
1: pues sí, señor, así es y, y eso conlleva un sacrificio. Acuérdese de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Sí,
5: sí, 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 porque es mi, es el, es el siempre... patrón de aquí. Siempre... Y mire, y siempre, siempre. Ay, cuánto lloraste, pero y cuántas lágrimas estoy echando yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: Pues hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir con paz, con paz. Con paz, hay que procurar tener paz. Tú no eres culpable porque no has intentado que eso saliera así, por tanto no eres culpable. O sea que muchísimas gracias por tu llamada y, y para adelante. Hay otra persona que, otra, esta señora ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Controladora. Una persona controladora es una persona muy insegura. La persona que controla tiene una inseguridad muy grande y una falta de autoestima. Entonces esto de tú eres mío, tú eres mía, en el mal sentido de la palabra, tú eres mío, tú eres mía. Eh, 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 el, el, el ponerse a ver WhatsApp y correo y, mmm, no sé, Instagram, redes sociales, a ver qué dice, a ver qué hace. Es que el amor no es así. El amor no es así, eso no es amar. Si eso pasa dentro del matrimonio hay que pedir ayuda y si eso pasa fuera del matrimonio hay que dejar a esa persona. El amor siempre es libre, porque si no fuéramos libres no podríamos amar, porque el hombre ama porque es libre y el amor siempre es libre. Por tanto, ese afán del otro de controlar, que ha salido ya en dos llamadas, me parece, estas que hemos tenido, me quita de, me quita de, me pone de, no me deja esto, pero ¿cómo, cómo que si yo no me...? O sea, quiero decir, si yo me caso, yo tengo una relación para ver si puedo compartir mi vida, punto. Si no puedo, la dejo. Y una vez que decido que sí, si es que decido que sí, pues entonces me caso para querer al otro. No para ponerme a un tío de una agencia de seguridad al lado todos los días para ver qué hago. Seguimos. Murcia, buenos días. Buenos días. Buenos días, dígame.
6: Sí. Mire, yo quería solamente decir que cuando uno se mete sin darse cuenta y sin querer en esa espiral de, de que te enamora y que, te, que no te va 100%, de que esa persona te es infiel, de que esa persona te controla la ropa y algunas tonterías de esas... Eh, ...uno entra ahí en esa espiral sin darse cuenta, gotica, gotica... ...y hasta que ellos se apoderan un poco de ti, de tu personalidad... ...y, y resulta que, que luego ya no sabes cómo salir y siempre piensas... ...madre mía, nada, esto va a cambiar... ...cuando hay una nueva infidelidad piensas... ...bueno, ya a lo mejor es la última... ...ya a lo mejor cuando se haga más mayor cambia... Eh, ...bueno, cuando se hagan mis hijos mayores lo voy a dejar... ...se va pasando la vida, se va pasando la vida... ...va esperando que algo cambie y realmente no cambia nada... ...ni pasa nada... ...solamente... ...que ya te ha mudado esa situación... ...y resulta que, que... lo único que se ha pasado en la vida... ...pero no ha cambiado nada... ...pero no... ...supongo que le pasará a todo el mundo... ...no sé cómo se entra en esa espiral... ...ya te digo... ...de infidelidades... ...de cosas... ...y ahí te va encallando... ...te va encallando... ...y, y cuesta muchísimo salir... ...por qué... ...o pues no lo sé... ...pero sucede... Y ya está, ya no quiero decir más porque quiero que siga el programa avanzando, que está muy bien y tantos testimonios. Así que muchas gracias. Yo quería decir que ese es mi testimonio: que yo no he podido salir de montones de infidelidades, de controlamiento de ropa, de tonterías. Y no he podido salir. Y, y, y no soy ninguna persona estudiada, pero tampoco soy deficiente. Pero aquí, aquí estoy encallada.
1: No, 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 ¿Vale? si eso está Venga. claro. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias, muchísimas gracias. Es un tema que es que es así. O sea, quiero decir, por eso estoy hablando de parejas de noviazgo. Es decir, cuando en un noviazgo se dé la men el menor síntoma de que esto pasa, dejarlo, dejarlo. Es decir, es que esta mujer a mí a mí personalmente me ha abierto los ojos, porque dice, es que no sé, pero esto pasa. He hablado con muchas personas chicas, porque a los hombres no les pasa estas cosas. Y entonces es que te dicen todos, todas más o menos, no te dicen esto porque es la primera vez que me lo dicen tan claro. Sí, pero es que, y entonces están justificándose siempre lo, el que ha pasado esto, lo otro, el que no haya pasado el que haya dejado de pasar. No sé por qué, pero esto pasa. Hay que tener la fortaleza la fortaleza de saber cortar cuando yo veo que esta persona no me va a hacer feliz, cuando yo veo que esta persona no me quiere. Y hay que tener esa fortaleza de, de cortar. Y eso hay que tenerla antes de comprometerse. Y después lo que hay que hacer es pedir ayuda. Hay que pedir ayuda a una persona con criterio que sepa, ya digo que los centros de orientación familiar están en la, en la, en la mayoría de, la, de las diócesis, pero hay. Porque es que si no, ahí hay convivencia. Ahí lo que hay es una dependencia tan excesiva que es patológica. Por favor, novias que estéis en este caso, dejar a esos chicos. Buscaros chicos que os respeten la libertad. Es que no sé si lo voy a encontrar, es que no sé si me voy a casar, es que no sé cuánto. Lo vas a encontrar, te vas a casar. Pero aunque no fuera así, es que compensa la vida vivir en la vida eh, prisionera. Pensar con la cabeza. Ir a alguien que os ayude a pensar. Por favor, de verdad, porque es que es hacer, o sea ser honesto es esencial. Y cuando estás con una persona que no es honesta ahora, no lo va a ser tampoco en el matrimonio. Si es que es el gran error, es que lo cambiaré, que aquí no se cambia. Y si alguien cambia, eso no es una, eh, digamos, una información para tomar decisiones. Si alguien cambia, pues perfecto. Pero yo no me tengo que tener esa esperanza... ...en un noviazgo, de que vaya a... ...no, si me sirve ahora vale... ...si no, no, si no entramos en una... En, ...en una relación tóxica... ...estamos en una relación tóxica... ...no intentar cambiar a la pareja... ...en el momento en que se intenta cambiar a la pareja... Podemos entrar con mucha facilidad en una relación tóxica. Otra cosa es que él, ella cambien por amor, pero intentar cambiar empieza la toxicidad. Solamente por amor el otro puede cambiar. Pero si no ha cambiado en los primeros meses y no se le ve síntomas de cambio, a dejarlo. Tengamos sentido común. Porque esto de que voy a cambiar, que no... ...que eso que te molesta son cosas de carácter... ...y el carácter por si uno lucha puede mejorar... ...y si uno no lucha pues empeora... ...y uno no va a estar toda la vida... Eh, eh, ...mejorando, mejorando, mejorando... ...porque es que eh, la lucha algunas veces tiene sus bajones... ...es que es así... ...pero el carácter no se puede cambiar... ...el temperamento no se puede cambiar... ...porque siempre sale lo que hay... ...y esto es así... ...Tenerife, buenos días... Buenos días Dígame Pues primero
7: felicitarle por el gran programa que hace Es una bendición Y yo quería dar un testimonio Yo conocía un señor que era católico Todo el día en misa, todo el día en santísimo Y yo me había puesto mal y mi madre también Y entonces venía a hacer sanaciones Y un día me dijo que ahí me quedé impactada Que no le podía dejar nunca Porque yo no me iba a curar nunca si él no me sanaba Bueno, yo me quedé impactada digo, Dios mío, ¿esto qué es? Hasta que llegó un momento que dije, fuera de mi vida, apártate, no quiero saber nada, yo me curaré sola, que para eso tengo al Señor. Pero claro, tuve una caída impresionante, porque después me iba por todas las iglesias a buscarle, a pedirle perdón. Y gracias a Dios, gracias a Dios, hoy llevo ya años que no tengo amistad con este Señor, porque claro, llegó un momento en que me daba cuenta que me ponía mala y le tenía que llamar para que me impusiera las manos. Hasta que ya, gracias a Dios, el Señor me tiene divinísimamente. Tengo dolores, tengo muchos dolores, pero el Señor me va ayudando a curarme cada día con el Espíritu Santo.
1: Ese es mi gran testimonio. Por nada, pues muy bien, enhorabuena. Capaz de ser libre, enhorabuena. Enhorabuena, muchas gracias. Es tremendo, capaz de ser libre. Es que hay que ver, de verdad. Y luego iba no es meterme con usted, entiéndame María iba por todas las iglesias o sea, ¿qué es lo que hace perseguir a una persona que me está haciendo daño? pensar eso, ¿qué es lo que hace perseguir a una persona que me está haciendo daño? ¿cómo es posible eso? ¿por qué hago esto? a ver si conseguimos que alguien me explique cómo, cómo, ¿qué racionalización tiene este tema? ¿cómo lo racionalizo yo para decir ¿cómo puedo hacer eso? ...ir persiguiendo... ...ir echando de menos... ...ir a una persona que me hace daño... ...Navarra, buenos días...
8: ...buenos días...
1: ...dígame... Buenos días. ...sí, buenos días, dígame...
8: ...que, que yo he un testimonio... ...de lo que la madre dijo que su hija no le hablaba... Y que... ...sí, muy bien... ...yo tengo un hijo... ...que tiene un año que no me habla... ...pero ¿sabe de qué me he agarrado yo? ...de Dios y de la Virgen... ...pero yo no lloro, yo solo le imploro a Dios... ...que algún día él va a cambiar... Que Dios le va a poner un corazón de carne y un corazón de amor. Pero que no llore. Porque el llorar es peor. Mejor es vivir y atender a su esposo al lado, que es lo que yo tengo, a mi esposo al lado. O sea, no, no le habla ni a mí,
6: ni a él.
8: Un año tiene que no nos habla. Pero yo solo le pido a Dios que él va a cambiar algún día. y Que, va a ser, que no va a ser muy tarde, que va a cambiar. Que va a dar un vuelco a su corazón y que él le va a sacar el corazón de mi Señor a mí. Pero... Lo mejor en la vida es saber que uno los tuvo a ellos y uno los, cre los crió y si están criados ya están grandes. Él tiene cuatro niñas mujeres, son mis nietas. Yo las quiero mucho. Eso sí que él me manda a las niñas a casa. Que eso ya a mí me llena mucho, muchísimo, saber que mis niñas vienen a mi casa. Entonces yo lo único que hago es pedir a Dios para que cambie, porque no solamente conmigo, con todos sus hermanos, con todas. Él no le habla a nadie de la familia, pero yo sé que algún día va a cambiar ni a su padre. Él es él y ya está, porque el orgullo le puede más. Y cuando la persona es muy orgullosa, no va bien en la vida. Lo digo por mí, o sea, yo lo hablo por experiencia mía misma. Cuando yo era una cría muy pequeña, yo era muy orgullosa. Era yo, yo y yo, nada más que yo. Y eso no es bueno en la vida. Pero ahora le doy gracias a Dios que he conocido el camino del Señor. Y soy una mujer muy humilde. Y eso es lo que a mí me lleva, que yo sé que mi hija algún día va a cambiar. Y yo lo felicito por el programa que usted hace. Que es un programa muy bonito y muy interesante.
1: Muchísimo. Porque ahí
8: sabemos aprendemos muchas cosas que no sabemos. Y con usted la estamos aprendiendo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. No me ponga colorado, no me ponga colorado. Vale, vale, vale. <risa> <Y> <risa> muchas gracias.
8: Que, que la señora que no llore, que pida a Dios y a la Virgen. Que, él, que su hija va, va a dar en la tercera algún día. Tranquilito, que no tenemos que llorar. Que el Señor nos da la fuerza y la fortaleza cada día para levantarnos.
1: Y ya está. ¿vale? Muchísimas gracias, Navarra. Muchísimas gracias desde Navarra. Menospreciar al otro de forma habitual. Entre llamadas y llamadas estoy intentando decir algunas cosas que indican que puede haber una relación tóxica. Tener miedo a hablar porque probablemente mi pareja me va a pegar un corte. Tener miedo a hablar con amigos porque probablemente me va a dejar en ridículo y me va a decir que no sé de lo que estoy hablando. Todo eso, en el fondo, es falta de respeto. Eso indica una superioridad de, de eh, utilización de tu persona. Pero hay que saber que la persona que hace eso, la persona que hace eso, tiene heridas interiores. Es una persona con falta de autoestima y tiene que estar reafirmándose continuamente. Y una forma de reafirmarse es abajándote a ti. Abajándote a ti, bajándote a ti. Por favor, lo que ha dicho esta señora, lo que hace, lo que hace sufrir el orgullo. Bueno, ya lo que hace sufrir, o sea, si ya desde Adán y Eva, desde Adán y Eva, quién como Dios, eso digo yo, a comer manzana y aquí estamos. Aquí estamos, a comer manzana y aquí estamos. Continuamos si quieren ponernos un email porque a lo mejor no quieren salir por, por la radio o lo que sea. La vida como es, arroba radiomaria.es. Enrique, buenos días. Málaga.
9: Buenos días, buenos días, padre.
1: Hable María Purísima. Sin pecado concebida, pero soy padre de tres hijos. <risa>
2: perdón, perdón, perdón.
1: Nada, dígame. Padre, pues, pero me, me sale,
9: me sale, perdón. Es verdad que la he dicho varias veces, es verdad que la he repetido.
1: Venga, ánimo. Eh, eh, pues.
9: Lo primero que quiero decir antes de todo es que un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Y otra cosilla es que un, eh, hay más alegría en el cielo por un pecador convertido que por ti justos. justo. ¿Correcto? Correcto. Porque, Padre, mi vida ha sido muy, muy pecaminosa. Me he equivocado muchísimas veces. Yo solamente tenía una novia, con la cual a día de hoy tengo que decir que estoy casado. Tenemos dos niños. Ella ha aguantado lo que no está escrito, padre. Pero gracias a Dios yo he tenido una abuela y una bisabuela que me han educado en la fe de Dios. Entonces, como decía antes una señora, los pilares estaban bien puestos. Ella ha tenido paciencia. Estas situaciones no se suelen dar. No quiero alentar a las personas que lo están pasando mal, como usted dice, que aguanten ni la más mínima. Pero mi mujer ha sabido perdonarme, ha sabido aguantar. Yo, padre, tuve un problema con las adicciones, estuve en Proyecto Hombre. Gracias a Dios, gracias a Dios... Dejé, lo dejé todo, pero no por proyecto en ese momento, sino más adelante, por gracia de Dios Hoy en día no fumo ni tabaco, padre, ni tabaco, eh, lo he dejado todo, ni adicto a la cerveza, ni a nada Tenemos dos niños, tengo dos trabajos, trabajo trece horas y media al día Mi mujer ha aguantado de verdad lo que no está escrito, ha aguantado mentiras Ha aguantado incluso peleas, ha aguantado contacto físico, ha aguantado de todo Yo llegué a una situación tan tremenda, padre de pegarle a mi niño, tenía tres años, que yo estaba llamando a la Policía Nacional para que vinieran a por mí de lo mal que me sentía y lo mal que lo estaba haciendo porque ella decía, ya no hago más daño a mi familia. Porque yo no era así, pero estaba tan enganchado a los corros, padre, que mi cabeza no, no funcionaba bien. Entonces puse pie en pared y dije, ya se acabó. O me lleva la, la policía o, o llamo yo mismo para que me lleven porque ya no quiero hacer más daño a mi familia o lo dejo. Entonces, gracias a Dios, mi mujer aguantó. ...no sé si a, a, a... día de hoy se lo agradezco... ...en aquel momento se lo echaba en cara porque decía... ...tú tienes que dejar que me lleven, ella no quería... ...pero bueno, a día de hoy estamos muy bien... ...vamos a misa, estamos en el camino neocatecumenal... ...he contado mi testimonio ya muchas veces... ...estamos agarrados de la mano de Cristo... ...de la Virgen María, del Rosario... ...continuamente, escucho Radio María todos los días... ...nada más despertando, ya estoy poniendo a... ...a mi niño Manuel Bonilla para alabar al Señor... ...y, que, y tocamos con la guitarra... Eh, ...también estuve en la Renovación Carismática... Es decir, es una pasada como el Señor puede tocar y transformar la vida. Es una pasada. Es una pasada, padre. Entonces, yo estoy. Pues muchísimas
1: en este punto... gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio, porque seguro que anima a mucha gente que le falta esperanza. Pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo: que es compadre. O sea, en el sentido de sacerdote, que te he dicho que soy padre de tres hijos, estoy de broma, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Como lo han dicho varias veces, oye, enhorabuena, de verdad, procura decirlo por ahí a todo el que pueda, porque es verdad, es que es verdad. Es decir, es que es así.
9: Yo para pasar eso, he tenido, decir, los primeros días de moda, la primera semana, tenía no pude ni casi ni ver a mi familia, me tenía que ir a la calle, ya dame con un cabezazo contra la pared, lo que hiciera falta pero mi familia ya no iba a sufrir más. Entonces he tenido que hacer, tengo los nudillos rotos de mis manos, muchas veces lo enseño y digo esto por, por, tal de decir, por tal de no fumar, por tal de cambiar de vida, como si me tengo que amputar una pierna. Yo llegué al punto hasta decirle a mi mujer, digo, cariño, me voy al médico ya y me hago la ligadura como se le hace esto a, lo, a los violadores, la ligadura de, de los testículos, para que me corte toda la, la hormona y ya sé como un, un eunuco. Y ya se me va toda la agresividad y todo. Pero ella también me decía que no Entonces Dios, ella sufrió tanto y ha rezado tanto Que Dios la ha escuchado Padre y me ha tocado el corazón Y yo cada vez que me acuerdo de mi pasado Me pongo de rodillas, aunque estemos bien, un día cualquiera Un día de campo me pongo de rodillas delante de ella Pensando en Dios, ¿no? No delante, sino el gesto, ¿no? Y llorando y pidiéndole perdón, padre Desde de, de el arrepentimiento que tengo yo Y esto ya hace años, ¿no? Pero lo, lo, lo ha pasado tan mal, padre Aunque hoy en día estemos felices Pero yo no olvido el daño que le he hecho nunca y ella eso se lo tengo que pagar día a día. Y Yo muero por ella, muero por ella. Trabajo 13 horas y media al día y no me pesa, como si trabajo más. Ella es una estudiante maravillosa y le tengo que decir también que yo tengo 23 años a día de hoy. Ella tiene también 23. Tenemos un niño de 5 años y otro de 7 meses.
1: Pues muchísimas sí. gracias por el testimonio y te voy a decir una cosa solo. Pon los mismos pilares... ...que han puesto tu abuela, tu abuela y tu bisabuela... después ¿eh? parece que has dicho... ...pon los mismos pilares en tus hijos... ...pon los mismos pilares en tus hijos... ...es fundamental... ...mucho del sufrimiento que hay ahora en la sociedad... ...mucho de la... ...de la, de, de, de la dureza de vida que está pasando la gente... ...mucho de, de, de... ...es porque la gente no ha sido enseñada a querer... ...y una persona que no ha sido enseñada a querer... No puede ser feliz. Se va detrás de lo que le llama la atención en cada momento. Y si uno va detrás de lo que le llama la atención en cada momento, pues es que no es libre, porque no tiene voluntad. Porque no tiene la fuerza de voluntad necesaria para ser feliz. Porque es que para ser feliz hace falta fuerza de voluntad, porque para eso somos libres. La libertad se basa en la voluntad. Las personas que no son libres, como los bebés, no tienen voluntad y entonces mucha gente actualmente no tiene voluntad porque es que porque no han sido educados porque porque no se han dicho a sí mismos nunca no se han dicho a sí mismo nunca esto no lo voy a hacer como esto este hombre gracias a Dios gracias a sus rezos a los de su mujer gracias al proyecto hombre a quien sea este hombre ha empleado la voluntad y tiene 23 años, toda una vida por delante, un, un hijo de 5. Es decir, que es que ya ha logrado vencer, pidiendo ayuda. Hay que pedir ayuda decía no sé quién, hay que pedir ayuda a Dios como si no hubiera nada humano, y hay que poner todos los medios humanos como si no hubiera Dios, y, y así ya poniendo las dos balanzas bien ocupaditas seguimos con esto, ya saben ustedes 91 005 lo más importante son los testimonios, Alexandra, buenos días
0: Hola, buenos días, dígame eh, encantadísima con su programa y con el anterior testimonio de verdad que, que es un testimonio muy muy válido y ...y yo sé que va a concienciar a mucha gente...
1: ...me alegro, me alegro... ...porque yo también lo creo... sí
0: ...bueno, mi testimonio... Eh, ...yo sí no tuve la suerte de... ...yo tuve la suerte de que... ...de que cambié... ...pero yo no tuve la suerte de haberlo conocido antes... ...saber lo que yo tenía antes de haberme casado... ...yo yo tenía a mi pareja... ...enamoradísima, súper joven... Bueno, tampoco tan joven, tenía ya 19 años.
1: Bueno, tampoco yo... tan vieja, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, pero en, yo no soy de acá, yo. entonces en mi país pues eso era, ya no estaba tan joven. Ajá. ¿De y, dónde es, dice? De Colombia. Ah. Sí, y entonces pues claro, yo conocí a esta persona, muy enamorada, me casé, pero desde el primer día que, que la noche de, de, de luna de miel ya no falleció a mi casa fue a emborracharse con los amigos o sea, lo que yo no conocía de esta persona que era un borracho, un mujeriego o sea, yo no me di cuenta de novio no no, no se presentaron esos síntomas, era diferente completamente y, y claro, acabó con mi autoestima Y yo lo que quiso, me maltrató físicamente no pero psicológicamente me hizo muchísimo daño, yo tuve mi bebé y tuve mi niña gracias a Dios y muy mal. Eh, he sufrido mucho, 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 mucho. Y to, eh, tomé la decisión a los cuatro años ya harta de tanto. De tanto porque es que acabó con la autoestima mucho. mucho me acabó mucho mmm, psicológicamente. Me pisoteó. Y yo dije, ah, basta ya. Y por ayuda también de mi familia. Entonces me pude venir a España. Gracias al Señor. Yo sé que no fue algo bueno porque ya estaba casada. Y abandoné eso pero yo le he pedido mucho perdón al Señor porque soy católica, soy católica y parece mentira, pero pero sí, soy católica, yo lo dejé y yo, yo he rehecho mi vida aquí y con la pareja que tengo es completamente diferente y soy muy feliz, muy feliz pero que se puede salir, y si yo hubiera sabido antes de que esta persona era así, no hubiera cometido ese error de haberme casado.
1: Bueno, pues eso, yo para arreglar su vida con ese que está ahora, yo le aconsejaría que fuera alguna persona, le explicara el caso con detalle, y, y, y porque a lo mejor su matrimonio puede ser nulo. Porque por lo que usted me cuenta digo a lo mejor puede ser nulo. Entonces le podrían anular el matrimonio y regular, regularizar su situación con la persona que tiene que, que, que está que está ahora. Porque eso sería muy interesante. Porque por lo que me cuenta puede ser nulo el matrimonio. Por lo que me cuenta, eh. O sea sí. que que.
0: Sí, o sea, nunca se, nunca cuidó la, la bebé, nunca, o sea, y a mí me, maltra me maltrató en el sentido de que no, nunca me pegó, nunca, nunca levantó la mano hacia mí pero nunca cumplió como como esposo porque eh, estaba borracho todo el tiempo y No, pero si eso
1: y... es de antemano, eso ya es después del matrimonio, pero que en el momento del matrimonio eh, ese hombre no 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 tenía las no sé, las puede que ese hombre no tuviera las condiciones, etcétera, para tomar una decisión de ese calibre o puede que hubiese eh, digamos causas graves de su vida que no hubiera manifestado, etcétera. Usted vaya a algún sitio de algún sacerdote o alguien que entienda de esto y que la ponga en camino de cómo ver si ese matrimonio es nulo y si ese matrimonio ha sido nulo quiere decir que no ha habido eh, matrimonio y puede eh, casarse con esta persona nueva que está si claro si ella está soltera o, sea que sí, o si está también anular matrimonio muy bien pues continuamos aquí con, con estas llamadas tenemos un email que dice cómo saber si un noviazgo ha sido tóxico o es que el marido tiene un problema, nos escribe. Pues hombre, eh, si un noviazgo ha sido tóxico se puede saber por estas cosas que estamos diciendo y por el programa anterior que lo puedes descargar de la semana pasada en, en este sitio en... Eh? Los podcasts. Radio María, pod, eh, podcast, La Vida Como Es, y lo puedo descargar y escuchar. Pero si el marido tiene un problema, explicar a algún médico de confianza en lo que le pasa a tu marido o a algún orientador familiar para que te oriente a ver si es que tiene un problema, si es un problema o si... Yo pediría ayuda a gente del, con la cual tengo confianza eh, en su en su forma de pensar, que es como la mía en su forma de, de enfocar los problemas, que es como la mía, y ahí te lo pueden decir. Muy bien, buenos días, Alicante, buenos días, Pepe.
10: Hola, buenos días, eh, José María. ¿Qué me cuentas? Pues, pues eh, yo le he contado un poco por contraste y por un poquito por, por, por ayudar, un poco, porque vamos a ver, yo a, a nivel de relación de pareja, tengo una relación de más de 30 años que es totalmente nutritiva, como has explicado y han comentado. Y eso es así, existe y es bonito. Pero sí que, por contraste, hace unos años pasé una relación, supongo que también, vale, fueron relaciones laborales muy tóxicas en un medio, en una organización, que no voy a nombrar, que fue terrible. Y ahí aprendí, o sea, aparte de que tuve que buscar ayuda, concretamente en mi caso fue el teléfono la Esperanza, que hace una serie de cursos y talleres que me ayudaron mucho, a salir de ese tema, eh, eh, el contraste era tremendo entre una relación eh, de, de, de pareja preciosa y una relación laboral con una gente realmente eh, dañina y manipuladora. Entonces, eh, yo eh, lo que me ayudó mucho y me hizo volver al cristianismo fue, eh, a través de, de un autor, de un antropólogo, eh, René que, Girard, que habla de la violencia, fue cuando él eh, me transmitió el, el, la, lo que es lo que me ha liberado al final con el tiempo, es el perdón, el perdón cristiano, que es eh, tal como lo entiendo yo, la renuncia a las represalias sobre esta gente la renuncia a la represalias completa y absoluta, y eso me ha liberado me ha ayudado mucho, y he vuelto a la iglesia y bueno, he empezado y, y, y con mi mujer está muriendo y, y, y en fin, a animar a la gente a a coger distancia con estas personas primero, pero eso es un paso pero el perdón, el perdón cristiano que eso, eh, Cristo es el maestro en esto, es, es, es fundamental para luego volver a coger capacidad de amar y luego, como estoy haciendo actualmente ayudo en la medida de lo posible y casi, casi por eso he llamado o porque me ha parecido muy interesante a, ayudo a personas que están pasando por esto o han pasado, entonces eh, es un resumen un poquito de todo lo que habéis dicho, eh, matizando más el perdón, el perdón es fundamental, aunque sea eh, después de, de un distanciamiento. El perdón es, es fundamental, porque es lo que te libera de, de una relación tóxica.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, muchas gracias por tu testimonio. Es verdad, hay que perdonar. Nos escriben diciendo anónima, tengo 44 años, mis 26, tuve un novio que me era infiel, me exigía tener un cuerpo perfecto, es tremendo, ¿eh? me exigía tener un cuerpo perfecto, no que interiormente yo fuera mejorando, sino tener un cuerpo perfecto, ¿y esto cómo se hace? Esto me llevó casi a llegar a la anorexia, después de dos años tuve, eh, tomé la decisión de dejarlo, lloré una semana entera, día y noche, pero tuve que ser fuerte. Mira, lo dejó, lloró, lo pasó mal, pero a ver si le ha compensado, vamos a ir leyendo pero tuve que ser fuerte, negarme a recibir sus llamadas para evitar caer de nuevo en su juego fue así como lo superé de todo esto saqué muchas cosas positivas pues entendí cuál era el hombre que nunca quería volver a tener más a mi lado ahora estoy casada desde hace 15 años con un maravilloso hombre que me ayudó a superar este trauma y a sentirme amada porque en su momento cuando empezamos el noviazgo yo tenía miedo de hacerle daño a él o que me hiciera daño a mí está en cada persona el tomar decisiones que le ayuden a crecer como persona Persona. gracias por su programa a ti es un tema es un tema es un tema este muy 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 interesante hay que aprender a ser libre y algunas veces el ser libre lleva al sufrimiento pero merece la pena alicante no clara desde madrid buenos días hola buenos días dígame ¿Sí?
4: Pues decirle que, que muchísimas gracias por el programa. Yo lo escucho siempre que puedo. y Nada. Y entonces, son 52 años lo que llevo casada. Eh, con 19, de 20 años te pones una venda en los ojos y no ves nada, aunque te lo estén diciendo. Y, y ahora, pues nada, aquí estoy. Y cuando se ponga malo, pues tendré que ir a cuidarle pero de momento aquí estoy, no, el caso es, es que me da mucho apuro hablar vale por, por la radio yeah. y entonces que la, la primera persona que ha hablado tiene o sea es, es así te te coartan todo, todo 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 no puedes recibir nada no puedes ni hablar con tus padres no puedes y además te los ponen de qué manera yo qué sé eh, tus tías son no sé qué tu madre
1: no sé cuál en no... oh. fin procuran, no sé, no sé cómo decirle, yo creo que usted lo entiende. Lo entiendo perfectamente, es decir, de alguna forma manipuladora uno va perdiendo la libertad, la van manipulando a uno, lo van manipulando, lo van metiendo por aquí, por allí, da... diciéndole que tiene la culpa, sentimiento de culpa, sentimiento de pena, sentimiento de, de chantaje emocional, sentimiento de que yo lo voy a pasar mal, sentimiento de que, como me diga esto, me puedo enfadar, sentimiento de que, y al final pues uno tiene tal lío de sentimientos en la cabeza que no sabe cómo empezar a dejar esa maraña. Y entonces, pues pues es difícil tomar decisiones. Muy bien, amigos, seguimos, seguimos, seguimos. Eh, Paloma, es de Alicante, muchas gracias por tu Oye, llamada. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Vaya. Paloma, buenos días. Sí,
2: hola,
1: buenos
11: días. Pues mire, yo quería dar una palabra mmm, de ayuda o de consuelo a esta madre que ha llamado porque su hijo o su hija, no sé muy bien, no recuerdo, pues no la hablaba, se había retirado de, de, de ella igualmente sus nietos. Entonces yo mmm, le puedo hablar de mi experiencia. Yo también tengo un hijo pródigo y yo creo que la misión de las madres pues, es esperar y rezar muchísimo por ellos. Y luego también pues que nos, vean, que nos vean serenas, que nos vean con paz y que nos vean con cariño, en cualquier circunstancia. Yo llamo a mi hijo, hay veces que me coge el teléfono, otras veces no me lo coge, pues nada, lo dejo un tiempo y cuando me vuelva a apetecer, pues vuelvo a intentarlo. Hay veces que tengo suerte y puedo hablar o me contesta un WhatsApp, pero y Que él sepa que yo soy su madre y, y que estoy ahí, porque yo creo que ellos también en esta conducta que han adoptado, pues también tienen muchos problemas y también tienen muchos sufrimientos y un mundo laboral que es tremendo y todo eso, pues ¿en quién lo van un poco a volcar? Pues yo creo que un poco las madres, ¿no? Que saben que estamos ahí y que les vamos a perdonar y ayudar en todo. Entonces, pues yo creo que el camino, desde luego, de las lágrimas y del victimismo no, no lleva a ningún sitio, no lleva a ningún sitio absolutamente a ninguno, que ella intente acercarse a sus nietos y le rechazan pues más adelante otra vez y no desistir nunca, 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 ser muy fiel como el Señor lo es con todos nosotros, a pesar de nuestros pecados. Y luego también a mí lo que me ha ayudado mucho pues es a lo mejor en el tiempo libre dedicarme a ayudar un poco a personas pues que están solitas, que están sufriendo, pues hago voluntariado en un hospital o ir a alguna residencia, entonces ya dejas de dar muchas vueltas a tu problema y te vuelcas en, en tanto sufrimiento como hay en el mundo. Entonces yo le aconsejaría eso, un camino de paz, de alegría, de confidencia con el Señor, que está ahí, que nos sostiene, aunque no le veamos, y que Él jamás, jamás, jamás nos va a dejar solos, porque es un Dios fiel. Y adelante, y mucha alegría, y mucho amor, y mucha paz, y mucho acercarse continuamente a los sacramentos, y a nuestro Señor, que es que es todo, es, es
1: lo más valioso que tenemos en la vida. Por supuesto. Pues nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, eh, ya tenemos que terminar, porque es que eh, vamos a leer un último mensaje, que es, eh, vamos a ver, Esperanza Mirón Díaz, necesito ayuda, vivo en Sevilla, yo soy una persona tóxica, ¿quién me, pu me puede ayudar, por favor? Bueno... <tose> Bueno, ya te contestaré, Esperanza, a ver... Después Flor nos dice... Eh, es, llevo casado 11 años y va un año muy malo en el que yo he pedido perdón por todo el daño que le puedo hacer, pero él ya no quiere saber nada, aunque no se atreve a marcharse. Yo quiero que él vuelva a estar bien, pero no sé cómo hacer. Algo así como si estoy pendiente de él mal. Y si no lo estoy, también. Muchas gracias por su programa. Bueno, pues también te contestaré a ti, Flor. Esperanza, Flor, lo contestaré, y esto ya es que no puedo recibir ninguna llamada, estamos ya al borde. Si este programa creen que le sirve a alguien, si este programa cree que le sirve a alguien, pídanlo pídanlo a Radio María desde ya 91 822 8010. A, a partir de, ma de esta tarde o de mañana por la mañana estará colgado en Facebook Noviazgos Tóxicos, en Facebook eh, perdón, en Facebook en, en Podcast, estará colgado en Podcast entran en Radio María, Podcast La Vida Como Es, y ahí estará estará colgado y, y nada más, despedirnos diciéndole que hasta la semana que viene. Un saludo y que tengan buen día. Ah.